Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio donde voy a platicar sobre un libro que también tenía aquí ya hace mucho, que me encanta, de Cheryl Strayed. Cheryl Strayed es, no sé si vieron la película de Wild con Reese Witherspoon, que, que se va a hacer el cruce desde México hasta Canadá, el Pacific Crest Trail, y me encantó el libro. Ella lo escribió, la película está basada en ella, en su vida, y, y bueno, desde ahí la empecé a seguir y leí este libro que se llama Tiny Beautiful Things, o sea, cosas pequeñas, hermosas. Y lo escogí para el tema de hoy que tiene que ver con nuestras relaciones y con la conexión que queremos lograr a través de ellas porque es una colección de sus cartas que escribía cuando manejaba una columna en un, una página de internet que se llamaba Dear Sugar. Entonces, le escribían para pedirle consejos sobre el amor y la vida. Sí, ella agarró esta chamba, aunque era pues totalmente gratis, le quitaba tiempo y todo, pero pues le encantaba escuchar cómo la gente se abría así a, a contar su vida y a pedir este, este tipo de consejos. Y, y pues se hizo muy famosa esta columna. Este libro es una compilación de varias de sus cartas. Y bueno, habla de todo, ¿verdad? Habla del amor, de de la pérdida, del dolor, de dinero, de problemas con la familia, de todo tipo de cosas. Y es un libro bien padre porque puedes leer una y luego ahí dejarlo y ya, no tiene nada de relación una con otra. Entonces, de hecho yo me tardé mucho en acabarlo porque pues es, lo traía ahí en el carro, es como que leía cuando podía y de hecho no lo había terminado, lo terminé para este podcast. Y pues saqué ahí varios temas de los que quiero platicar. Primero que nada, decirles de ella que aparte de que escribe increíble, porque es una escritora, sí ha ganado varios premios, tiene varios libros, eh, aparte de que escribe muy padre, es muy sabia en sus respuestas, sí es alguien que ha sufrido de muchas maneras y ha salido adelante y, y sabe cómo, o sea, conoce muy bien la naturaleza humana y, y les brinda a todos una empatía radical. Si ¿sí? ella todo lo relaciona con alguna experiencia que ella ha vivido y, y cuenta historias de su vida, cómo ella se ha perdido y se ha encontrado otra vez, con mucha compasión y sin juicio, pero tremendamente sincera, sin dejar que te hagas güey. Es casi como una autobiografía, tanto que, que la llegas a conocer, pero lo hace siempre centrándose en el otro. No, en darle ese mensaje de que dentro del caos de nuestra vergüenza y decepción y coraje, etcétera, hay significado y en ese significado está la posibilidad de tu rescate. Como he dicho varias veces, pues internet puede ser muchas cosas, ¿no? Un lugar donde recibes las peores burlas y el peor rechazo hacia lo que compartes porque pues estar detrás de una pantalla hace que la gente se, se pueda poner muy cruel, pero también puede ser un lugar donde la gente encuentre a alguien que de verdad lo escucha y entiende y que no se escandalice de sus revelaciones 
y donde puede realmente cultivar mucho más intimidad que aún a veces cara a cara. Sí, donde puede ser ella misma, porque también esa pantalla pues, te protege de, de, del golpe directo, ¿verdad? del rechazo directo, de ver la cara a alguien que no te quiere escuchar, que lo incomodaste, etc. Entonces, pues mandar una carta así a un site, pues a lo mejor sí se, sí se atreve, ¿no? Entonces, por, por eso la gente le escribía y, y no hay nada que le pudieran decir que ella no percibiera como, como humano y como bello y como rescatable. Para ella, la atención es el primer y último acto de amor y como dice su amigo que antes tenía esa columna que fue quien escribió la introducción ella entiende que el recurso más importante que está desapareciendo no es el agua o el petróleo ni aún el sentido común sino la misericordia me acordé del libro que del que hice el podcast hace varios episodios de Anne Lamott hablando de la misericordia como es el mayor regalo que le podemos hacer a otra persona, el ofrecerle esa empatía, esa compasión cuando, cuando otro se la ha negado, cuando él mismo se siente inmerecedor. Y también reconoce lo que hay detrás de la historia que le cuentan, lo que no se quiere ver o reconocer, ¿sí? las evasiones y dónde están atorados. Y les da suficiente compasión para hacerlos sentir seguros aún dentro de su necesidad aún dentro de su sentirse rotos y suficiente sabiduría y suficiente esperanza. Todos buscamos la compañía de un amigo sabio y verdadero que no se avergüenza de nosotros por lo que sentimos, ¿no? por lo que le contamos y reconozca que lo único que tenemos para ofrecer al final de cuentas es el amor y eso es lo que he intentado dar. Entonces, bueno, pues... Les digo que reconocí así como varios temas recurrentes y, y tratando así como de resumir un poco qué es lo que me llevo. Empiezo por este. El sí sabes qué hacer. No te hagas güey, no te compliques tanto. Ella dice que, que realmente todas las cartas que recibe las pudiera clasificar en dos, así de una manera muy general. La gente que sabe lo que tiene que hacer, nada más que no quiere, se está, le está dando largas, se está tratando de hacer güey, y, pero realmente por dentro lo sabe, y la gente que realmente está atorada, la gente que de plano se, está más perdida. Y bueno, eso fue como la primera así forma en que puedo clasificar así sus respuestas, ¿no? A mucha gente le decía... ¿Y cuál es tu pregunta? ¿no? Porque tú solo te estás contestando. Sabes perfecto lo que tienes que hacer. ¿no? Usa tu energía para hacerlo, para solucionar tu problema, en vez de para seguir en esa indecisión que, que no te lleva a nada. Sabes al final de cuentas lo que vas a acabar haciendo. Como alguna persona que dice, eh, pues me estoy enamorando del esposo de mi amiga y, y nos vemos en el trabajo y sé que yo pudiera cambiarme de, o sea, terminar esa relación, pero es que no puedo porque esto y que el otro y es que siento y ya, y dice, a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues dejarlo y punto, ¿verdad? No, no estarte ya excusando ni dándole largas a la persona que dice, es que no quiero ser como mi papá, pero esto y esto y esto y es que siento y es que esto, a ver, no quieres ser como tu papá, así empezó tu carta, esa es, ahí está tu significado, sí, ahí está tu motivo, entonces, no lo seas. Y haz todo lo que tengas que hacer para no ser como tu papá. Y creo que 
tantas veces nos pasan estas cosas que nos hacemos bolas con, con analizando todas las consecuencias, viendo todos los escenarios, y todo, pero por dentro sabemos, sabemos perfecto lo que tenemos que hacer. Simplemente necesitamos que alguien nos lo diga así, claro. Y toda esta gente, pues, yo creo que por ello también le escribía. Es nada más, necesito que me lo digas, porque ya sé que no quiero y lo tengo que escuchar de alguien más y aceptar. Me gustó mucho su respuesta a un hombre que le contaba que, que pues, él había vivido un matrimonio de 20 años que había terminado y había tenido luego varias decepciones amorosas y luego ahora estaba con una mujer con la que era muy feliz y, y ya se estaba formalizando todo y como que sentía que ella esperaba el que le dijera que la amaba, ¿no? O sea, el, el famoso I love you, o sea, al que él se sentía con mucha resistencia pues por las experiencias que había tenido y se ponía a dudar, pues es que realmente qué significa el amor, que esa palabra viene cargada de promesas, que tan frágil, que luego nos cumplen y etcétera, ¿no? Y, y cómo le contestó, le dijo, a ver, no te compliques tanto, sí sabes qué es el amor, el amor es ese sentimiento que tenemos por esa gente que nos importa y estimamos tanto, puede ser tan ligero como el abrazo a un amigo o tan pesado como los sacrificios que hacemos por nuestros hijos, Puede ser romántico, platónico, familiar, pasajero, eterno, condicional, incondicional, imbuido de tristeza, avivado por el sexo, amplificado por la amabilidad, torcido por la traición, profundizado por el tiempo, oscurecido por la dificultad, fermentado por la generosidad, alimentado de humor y cargado de promesas y compromisos que podemos querer o no querer cumplir. No te da miedo el amor, te da miedo toda la basura que asociaste con el amor y no decirle esa palabrita a la mujer que crees que amas, según tú te protegerá de toda esa basura. Y no es así. Sientes lo que sientes, lo digamos o no, y estamos obligados hacia la gente que queremos y dejamos que nos quiera, lo digamos o no. Y nuestra principal obligación es ser claros. Y en otras palabras le dijo, aprovechalo, vívelo al máximo, intensamente, no le saques que la vida es muy corta para estarlo racionalizando y definiendo, dudando, etc. Que cuándo es el mejor momento para decírselo, en el momento que lo sientas. Y no tiene que ir cargado con promesas que no se van a cumplir, tú lo vas a definir. Bajo tus términos, tú puedes decir te amo y eso puede significar eres lo máximo y quiero estar contigo toda mi vida y voy a hacer todo lo que esté en mí para que seamos felices siempre juntos. O puedes decir eres lo máximo para mí, pero estoy en una transición y ahorita no me siento capaz de comprometerme contigo, etc. O puedes decir te amo y eres lo máximo, pero no busco compromisos, yo no busco lo mismo que tú. Tú defines y negocias los términos de tu vida y de tus relaciones. Y hacerlo te libera de la tensión que trae el reprimir, ¿sí? el retener esto que sientes y esta información. ¿sí? Porque ese retenerlo distorsiona la realidad. Al que lo hace le cierra el corazón. Y al que se lo hacen, al que le retienen, no sabe qué debería sentir. Entonces, sé auténtico, di lo que sientes, sé valiente. Entonces, el punto aquí es el... Sí, sí sabes lo que quieres, sí, sí sabes lo que sientes, sí, sí sabes lo que tienes que hacer en muchas ocasiones. Pero a veces dejamos que la mente nos enrolle y dejamos de escuchar al corazón, ¿sí? Dejamos de, de estar en contacto con esa parte de ti que, que es la que sabe, ¿sí? Y te llenas de ideas, de lo que quisieras que fuera, de tus expectativas, etcétera. 
Aquí hubo varios casos así como, por ejemplo, una mujer que decía, es que me siento ridícula y no quiero sentir esto que siento, no quiero estar enojada con mi amiga, ni, ni celosa, ni nada, porque yo eh, apruebo, ¿verdad? Y yo creo en las relaciones abiertas, entonces, ¿por qué siento esto cuando ella este, tuvo relación con mi novio y ahora pues no puedo evitar sentir estos celos y sentirme traicionada? Pero realmente, pues yo soy una persona muy abierta y muy, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna versión de eso. Hubo ese caso y otros parecidos y les decía, a ver, reina, yo sé que te encantaría ser esa persona. Te metiste una idea de algo que quisiera ser, pero tienes que aceptar que no lo eres, ¿sí? Ya viste que sí te causó dolor, ya viste que, que no pudiste con eso que según tú ibas a poder muy bien y que no te iba a afectar. Entonces, primero que nada, pues, darte permiso, ¿no? De ser quien eres, de sentir lo que sientes. A lo mejor no eres la persona que se puede llevar perfecto con su ex y tener una amistad después de haber sido esposos, aunque quieras. A veces no queremos aceptar quién somos, ¿verdad? Pero realmente sí somos sinceros y si nos conectamos con nosotros mismos y dejamos de nada más estar en el mundo de las ideas que teníamos sobre nosotros mismos, podemos saber la respuesta, saber qué, qué es lo que tenemos que hacer. Sí es difícil saber qué hacer cuando tienes deseos y emociones conflictuados, pero tampoco es tan difícil como lo hacemos ver. Decir que es difícil es últimamente una justificación para acabar haciendo lo que parezca más fácil. ¿Sí? Es justificarte para quedarte en una relación que no te conviene, porque, híjole, es que realmente no sé qué hacer, el poner el cuerno, el quedarte en un trabajo que no quieres, etcétera, ¿no? Para acabar haciéndolo más fácil. Ella dice, no hay una vez en mi vida que hubiera estado haciendo alguna estupidez que no supiera que estaba haciendo una estupidez y que como quiera la quise hacer, ¿no? La elegí hacer. Muy dentro lo sabes, nada más que nos engañamos. Y ella habla de lo duro que fue para ella la decisión de dejar a su primer marido porque lo amaba, porque era una persona que no se merecía el, el sufrimiento que le iba a causar el que lo dejara, porque era a lo mejor la persona que más la había querido, o sea, el hombre que más la había querido porque sabía que, que era un excelente ser humano y que iba a ser un excelente papá y que, y que tenía todas las virtudes y que ella buscaba en una persona y etcétera, etcétera. No le podía buscar una razón para quererlo dejar. No tenía una, simplemente sabía muy dentro que no era la vida que ella quería. Y sufrió mucho, dice que fue la decisión más difícil que ha tenido que tomar, pero pues que también acabó siendo la más inteligente, porque tampoco era justo para el otro quedarse con él sin realmente querer hacerlo. Y, y eso fue la mejor decisión para los dos, ¿verdad? Que él también se merecía algo mejor. Pero lo que va a ella es a decirte, sí, sí sabes lo que quieres, escúchate y sé fiel a ti misma. Y eso es razón suficiente, el que tú quieras algo o no quieras algo, es razón suficiente para hacerlo. Porque dentro de ti sabes que es realmente lo mejor para ti. Y en consecuencia para los demás. Tiene un segundo... Tema muy recurrente 
que lo puedes ver en casi todas sus respuestas, ¿no? Tienes todo el derecho de sentirte así, de sentir ese dolor, esa rabia, esa ansiedad, ese miedo, etc. Y siento mucho por lo que estás pasando. No tienes la culpa, pero, pero sí tienes el problema, sí tienes la total responsabilidad. Y si no quieres que la ira te consuma o el miedo te paralice o tu tristeza te destruya, tienes que cambiar tu vida. Tienes que asumir la responsabilidad aunque no tengas la culpa. A muchísima gente le contesta de esta manera en alguna variación de esto, pero todo te lleva a lo mismo. Asume la responsabilidad de tu vida. Mucha gente le escribía que si podía alejarse o dejar una pareja que le hacía daño o a una familia que no lo aceptaba como era, que abusaba de ellos psicológicamente o físicamente y seguir en esa relación y en esa familia porque pues es que es mi familia, ¿cómo voy a cortar los lazos con ellos? Eh, pues ser malagradecido de todo lo que sí me han dado. Y su respuesta en estos casos era, sí, claro que puedes amarlos e irte lejos y no dejar que te sigan haciendo daño. No tienes que dejar de amar para poner tus límites, para tomar distancia. Cada quien tiene el derecho de creer y preferir lo que quiera, pero no de imponérselo a otros. No tienen el derecho de dirigir tu vida. Entonces, aquí no hay dos lados en los que te tengas que sentir partido, dividido. Eso, o estoy con ellos o contra ellos. No, no hay dos caminos. Hay uno solo. Y ese camino es tú mismo. Ese es tu camino. No tienes que romper todo lazo. Sí hay un camino del medio. Pero ese camino va solo en una dirección y es hacia adentro. Hacia la luz. Hacia hacerle caso a esa luz de lo que eres. Dice que la gente que se atreve a vivir la verdad de sí mismos en vez de quedarse seguro, entre comillas, dentro de su mentira, se da cuenta que la mentira no era segura y que los amenazaba más profundamente que la verdad. Porque amenaza tu propia integridad. Cuando va a los desfiles de gays, cuenta que, que siempre llora, que lleva a sus hijos y para los hijos es como una fiesta. Y no entienden por qué ella siempre llora. Y les dice que que llora porque es una explosión de amor que tiene sus raíces en el odio y que no hay nada más sagrado en atestiguar gente que decidió vivir su verdad aunque no fuera fácil. Entonces, en este tema de asumir la responsabilidad de tu vida es básica la necesidad de marcar límites. Como una mamá que tiene que sacar a sus hijos de la casa cuando siguen ya a los treinta y tantos años, ¿verdad? Y sin sin contribuir porque no encuentran chamba y trayéndose a la novia a vivir también y al hijo que tuvo con la novia y etcétera y esperando que, que sigan atendiéndolos y resolviéndoles sus necesidades no los dejas de amar por amor los saca de su casa por amor los hace que asuman la responsabilidad de su vida marcándoles un límite a veces lo que nos duele en algún conflicto no es, no es la acción del otro en sí, no es tanto el hecho, sino es no haber puesto tus límites. ¿No les ha pasado que, que alguien te traiciona, que alguien te hace sufrir y digas, híjole, pero es que la tonta fui yo, me puse de pechito, ¿verdad? O sea, no he puesto mis límites, yo permití que esto pasara, yo le, lo he dejado llegar hasta esto, ¿no? Tienes que tener límites que te protejan hasta de ti misma, ¿no? 
a, como a una, a una chava que, que estaba como atormentada porque decía, pues sí, salí con el exnovio de mi amiga cuando le dije que no lo haría, pero realmente, pues ya es su exnovio, ¿verdad? Y pues una cosa llegó a la otra y, y sí acabé saliendo con él y teniendo relaciones con él y la hice sufrir mucho y ahora está enojada y ahora me echa la culpa y la verdad es que no siento que yo tenga culpa y no me arrepiento de haber hecho lo que, lo que hice, pero la quiero y no la quería haber hecho sufrir y, y pues ahora no sé qué hacer, ¿no? Pero está atormentada y por un lado dice, pues es que yo no tengo la culpa, ¿no? Y me encanta cómo es declaran sus respuestas. O sea, le dice, a ver, tu amiga te puso en una situación imposible. Eres totalmente inocente, pero también eres totalmente responsable. Porque le prometiste que no la ibas a hacer sufrir y que no lo ibas a hacer. Entonces, el no pedir una disculpa ahorita no solo te va a hacer que pierdas una amistad que quieres, sino que estás atentando contra tu propia integridad. ¿Qué piensas de eso, no? Y, y las deja pensando, ¿verdad? No siempre te dice lo que tienes que hacer. Te da su opinión, obviamente, pero te da tus opciones. Simplemente te ayuda a verlo desde otra perspectiva. Te hace ver que hay de fondo, ¿no? Como en esta de no prometas lo que no puedes dar. Y hablando de ver las cosas claras y no tener la culpa, pero sí la responsabilidad de no confundir a una persona, le dice... No, pues no tienes la culpa que el papá de tus hijos sea un patán y no le debes nada, pero a tu hijo sí. Y por ello sí debes de mantener la relación entre ellos, aunque tú no lo quieras volver a ver, aunque para ti sea una molestia cada vez que, que tengas que llevárselo y que tengas que volverlo a recibir. No se trata de aquí de culpa, se trata de consecuencias y por eso no hablas mal de él nunca en frente de tu hijo. Porque eso impacta no solamente cómo se siente su hijo sobre su padre, sino sobre sí mismo. Sobre este tema platica cómo su mamá, antes de morir, le dio pues, permiso, entre comillas, para reconciliarse con su padre cuando ella muriera, si se daba la ocasión. Y su actitud fue lo que le ayudó a ella a sanar las heridas que le había dejado su papá independientemente de cómo se acabara portando, porque a la mera hora que quiso, quiso retomar esa relación, no se dio, no se pudo. Pero el regalo que le dio su madre fue el perdón, la aceptación, la compasión. No le metió nunca rencor, nunca resentimiento, y por eso pudo ella sanar y salir adelante. Ahí su mamá asumió la responsabilidad que tenía ella de dejarle una buena imagen, de su padre, aún y con todo lo que el padre había hecho, aún cuando ella era totalmente inocente, ¿sí? No asumió la culpa del otro, pero asumió las consecuencias. Hay verdades muy incómodas, ¿verdad? Que preferiríamos no afrontar y por eso nos engañamos mucho, ¿sí? Ella, en otras palabras, ¿verdad? Pero el mensaje que da es, a ver, no te confundas, no te engañes, ¿sí? Por ejemplo, a... Um, a una le dices, solo porque tu papá probó que no era merecedor de la confianza de tu mamá, no significa que no merezca la tuya. O sea, dale una oportunidad. Para la hija era más fácil también sacarlo de su vida. Mi mamá ya lo sacó y yo también estoy enojada por lo que le hizo a él porque le puso el cuerno, ¿no? Pero también te estás, dando, te estás cerrando tú a la oportunidad de tener una relación con alguien que sí se equivocó, pero que a lo mejor no fue un buen esposo, pero pudiera ser un buen papá, ¿no? Entonces... Ahí asumo las consecuencias de una relación a lo mejor un poco incómoda, 
a lo mejor que no hubiera sido como yo la quería, pero trato de sacar lo mejor de ella, ¿no? A otra persona que le escribía con un odio hacia la mujer con la que el marido le había puesto el cuerno, que decía, es que no puedo dejar de pensar en ella, sueño con ella, le estoy, estoy deseándole cosas malas todo el día, o sea, es mugre vieja, que esto y lo otro. Y le dice, lo que me sorprende es que tu ira está solamente dirigida a la mujer zorra con la que se metió tu marido, porque odiarla a ella no requiere que desmanteles tu vida, como odiarlo a tu marido haría, ¿no? Entonces, ¿no será que inconscientemente pues decidiste todo el coraje que sientes hacia ambos, ¿verdad? Dirigírselo solamente a ella porque eso no afecta tu, tu vida como la conoces, ¿no? Entonces ahí también, no confundas, no te engañes, ¿verdad? No, o sea, esa mujer no se hubiera metido con tu marido si tu marido no hubiera querido. Así es que, primero que nada, ver las cosas claras. No te excuses, ¿no? Como alguien que le escribía, bueno, es que como quiera ya sé que todos estamos bien mal, ¿verdad? Todos tenemos un chorro de rollos en esto. Por ejemplo, en el sexo, ¿no? Todos tenemos rollos que desde chiquitos y que no entendemos y no sé qué. Todos estamos bien dañados, ¿no? Y le decía, a ver, todos no, tú los tienes, arréglalos. Sí, no, no te justifiques y no te excuses de resolver tu vida porque según tú, ay, pues todos estamos iguales. ¿A quién no? ¿Quién no tiene estas broncas? A ti te toca resolver las tuyas, no le saques. Otra persona que le escribía que tenía alguna deformidad, sí, entonces, pues no sé si caminaba un poco chueco y tenía algunas partes del cuerpo así como que llamaban la atención, y decía, pues es que he podido hacer una vida, pues, relativamente feliz, pero me falta el amor en ese sentido de pareja, ¿no? Y, y dice, la verdad es que me querrá alguien algún día, o de plano, mejor me doy por vencido, o sea, mejor dejo de tratar, ¿no? Porque, o sea, sufro con eso, de querer una pareja, pero pero pues con el miedo y la pena de, de que me rechacen, entonces pues no se muestra totalmente como es, no, no, no sale, o sea, no quiere dates porque no quiere exponerse, y, pero quiere una pareja. Y le decía, a ver, la pregunta sería, ¿soy capaz de dejar que alguien lo haga? ¿Soy capaz de dejar que alguien me quiera? Porque tú solito quieres ponerte ahí afuera para ver si para ver si se da, ¿no? Pero al mismo tiempo te escondes y no te muestras y te defiendes y tú solo te rechazas. Si tú te creyeras esa idea de que tú puedes tener a alguien que te quiera, porque claro que puedes hacerlo, tendrías la posibilidad de tener una pareja. Pero no te engañes, no te cuentes la historia de que nadie te podría querer como eres. Tú eres el que no te estás queriendo como eres y por lo tanto no estás dejando que nadie más lo haga. A otro les habla de su arrogancia. Dice que abajo de ese dolor y ansiedad y miedo y baja autoestima, les hace ver que hay arrogancia en el centro. Una chava que le escribía que no soy la escritora que quisiera ser y que nunca seré como los grandes, como un David Foster Wallace. Y, y así como sintiendo lástima de ella misma, ¿no? Y le dice, o sea, te detestas a ti misma, cuando al mismo tiempo tienes esas ideas de tu grandiosidad. O sea, a los 26 años que tienes, no eres la escritora que quieres. ¿Quién ha logrado todo lo que esperaba ser a los 26 años? ¿De dónde sacaste esa idea que ahorita tendrías que ser una grandiosa escritora? Lamentándote de ti mismo porque no eres como los grandes, famosos escritores 
a ver, adentro hay una gran arrogancia. Si ¿sí? digo, ¿estás hasta abajo en la depresión o estás hasta arriba? O sea, necesitas un equilibrio y poner los pies en la tierra. Y quítate esas ideas de que una mujer escritora significa sufrir y terminar colapsando en un pude haber sido mejor que esto y que la mayoría se acaba suicidando. Esas ideas que tienen a veces sobre los artistas, ¿no? No son ciertas, son melodramáticas y no te sirven. Le dice, lo que resalta no es que la mayoría se acaba suicidando. La mayoría termina escribiendo novelas y cuentos y poemas y ensayos y guiones y canciones hermosas a pesar de todo lo que aguantaron. Lo que resalta y lo que las une aquí es la resiliencia y es la fe. No es la fragilidad, sino la fuerza. Así es que igual, no te engañes. Y bueno, este tipo de respuestas me fascina porque explica tan claramente la complejidad de la naturaleza humana que a veces te caen veintes, a veces te da risa. Y bueno, siempre le aprendes algo. A otra persona que le escribía llena su carta de WTFs, de what the fuck, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y le pone entre paréntesis, te lo digo en relación a toda mi vida, a todo lo que ocurre en la vida. Esa fue su carta nada más. Dear Sugar, what the fuck. Y le contesta con experiencias duras que ella vivió, de cómo de niña su abuelo la ponía a masturbarlo, de cosas que que de verdad no hay otra, no hay otro comentario más que ese, what the fuck. Pero se las cuenta no quejándose, se las cuenta y al final le dice, mi rey, haz mejores preguntas. Preguntas que what the fuck, the fuck is your life. ¿Qué, qué es esto? Esto es tu vida, haz algo de ella. En otras palabras, bye con el victimismo. Nadie te va a venir a salvar, eso te toca a ti. Y para asumir esa responsabilidad de nuestra vida, pues primero tenemos que aceptar, ¿no? Aceptar quiénes somos, aceptar lo que es nuestra vida. Y dice que aceptar es ver los simples hechos. No tienes que perdonar luego, luego, pero sí tienes que ver la realidad. Tienes que, por ejemplo, aceptar que una persona no te quiera ni te querrá nunca como la quieres tú. Que no puedes, hagas lo que hagas, convencer a otro de que te quiera. Que no puedes cambiar a otro. Puedes asumir la responsabilidad de tu vida, pero no la de él. Que si quieres ver un cambio, lo tienes que hacer tú. Y así, después de aceptar, va llegando la sanación. Y me encanta cómo lo explica, porque es alguien que, como les digo, entiende lo, compleja, lo complejos que somos y que es la vida, ¿sí? que no todo es blanco y negro. Entonces dice que el trabajo de sanar viene en olas de perdón y de enojo, de aceptación y de dejar ir y de tristeza y de gozo, pero que no sigue una trayectoria directa, que todo esto se mezcla y viene a darte un zap en la cara que te hace a veces reír y a veces llorar, que somos complicados, que hay cosas que vas a resolver y se presentarán otra vez para volverlas a resolver de nuevo y de nuevo y de nuevo. Menciona que no hay palabra para ese sentimiento, ese estado cuando estás simultáneamente feliz y triste y enojado y agradecido y horrorizado, todo mezclado y amplificado. ¿Será que la palabra es sanando? Y no lo queremos creer. Queremos que sanar se sienta como un liberar y un despertar y, y, y un placer muy grande de dejar todo atrás, ¿no? Pero no es así. No es un trabajo lineal 
Es confuso y es difícil y viene en olas. Ella menciona, así he sanado yo y así será tu salvación también. Cuando llegues a ese lugar y reconozcas que saldrás adelante, no a pesar de tus pérdidas y problemas, sino gracias a ellas. Que no habrías escogido lo que has vivido, pero lo agradeces. Que tienes un hueco gigante, pero también la capacidad de llenarlo. Alguien le contestó cuando le preguntaban que cómo se deshacía de esos pensamientos, de esos sentimientos que ya no quería tener. Y le decía, alimentándote un pensamiento que te nutra en vez de uno que te torture. Una y otra y otra vez a través de tu respiración. Inhala eso que deseas, exhala lo que hay que sacar. Y que eso jala porque es como aplicar la cura directo a la herida. Y es cortar el tubo que la alimenta. Es cacharte cada vez que quieres decir, odio a esa mugre vieja que se metió con mi marido y... Y en vez de eso, dejar ir a esa mujer que estuvo con tu marido cuando exhalas. Es dártelo a ti mismo, es hacerlo por ti. Es básicamente pura disciplina mental. Pero es el mejor regalo que te puedes dar. No es negar tus emociones, sino aceptarlas, pero agarrándote del poder que tienes de no dejar que te destruyan. Y quizás sí, dejando de atormentarte, cambiando tu historia que te cuentas, quizá llegues al perdón. Otro tema del que quiero hablar es de cómo aborda el dolor. Obviamente todas estas cartas estaban pues llenas de dolor de una forma u otra. Y menciona que el dolor te hace humilde y te hace sacar lo mejor de lo más profundo de ti para sobrevivir y para superarlo. Les dice lo difícil que será a todos, lo que tendrán que soportar, lo crucial que es que se aferren con todas sus fuerzas a lo bueno y bello en su vida para restarle poder a lo negativo y poder usarlo de salvavidas, porque nadie los va a salvar de su sufrimiento. No puedes hacer que desaparezcan ni comiendo de más, ni matándote de hambre, ni sacándolo en, en tu ejercicio, ni hablándolo y gritándolo, y a veces ni siquiera en terapia ni llorándolo. A veces el dolor está ahí y hay que aprender a vivir con él e integrarlo a tu vida y permitir que te mueva en una mejor dirección y correr con todas tus fuerzas hacia ella es elegirte una y otra y otra vez. Tal vez toda la vida dolerá haber perdido a tu hijo, por ejemplo. Pero puede caber en tu vida no solo el dolor de la pérdida, sino la gratitud de haber tenido el privilegio de conocerla y amarla. Llegas a un lugar donde cabe todo, toda la belleza y toda la oscuridad, y es muy, muy, muy difícil llegar ahí, pero lo haces. Y respecto a esto contaba su historia de cómo perdió a su madre muy joven, a los 20 y una amiga de ella que también vivió lo mismo, le dijo, nunca estaremos bien, nunca estaremos totalmente bien. Y siempre se le quedó ese comentario y dice, si tú nos ves de fuera, nos ves como a dos personas felices que han sabido sal salir adelante, que tenemos pues todo lo que quisiéramos en la vida, verdad que somos alegres, que somos amigueras, que son etcétera pero no hay una sola experiencia importante en mi vida en la que no me ha acompañado el dolor de no tener a mi mamá conmigo. No estuvo ni en mi graduación, ni en mi boda, ni cuando nacieron mis hijos, ni en cualquier otro momento en que hubiera querido tener a mi mamá conmigo. Y eso siempre será así. Entonces tengo que aprender a estar bien con no estar bien, con no estar del todo bien, o con estar bien al mismo tiempo en que no lo estoy. Sí, les digo que es complicado, que es 
todo cabe en lo mismo. Cuando sanas no es como si dejara de existir todo aquello que existió alguna vez, sino que le metes, le agregas la aceptación, le agregas el perdón. A lo mejor toda la vida va a doler algo, pero ya lo aceptas y ya no te destruye. Y lo transformas en otra cosa. Ella dice de su propio dolor, dice mi sufrimiento es enorme, pero mi amor lo es aún más. Llegas a un punto en que es imposible continuar como antes, así que tienes que continuar como nunca lo has hecho. Encontrar una nueva manera de funcionar. Con respecto a la muerte de su mamá, que es lo más duro que le ha pasado, dice que encontrar la manera de ser aún en su dolor, la mujer que su madre la educó a ser, es la forma más importante en que la honra, que ha sido la más grande cura a su tristeza. La extraña y dolorosa verdad, dice, es que soy una mejor persona porque perdí a mi mamá tan joven. Cuando dices que experimentas mi escritura como sagrada, le dice a, le contesta a alguien una carta, lo que tocas es el lugar divino en mí que es mi mamá. Sugar es el templo que construí en su lugar. Le contesta a un hombre que perdió a su hijo y que está sumido en ese dolor que hay experiencias y hay personas que te enseñan a amar como nunca y luego a sufrir como nunca y luego te tienen que enseñar a aceptar lo que nunca y a perdonar. Tu hijo fue tu mayor regalo en su vida y es tu mayor regalo en su muerte también. Recíbelo, deja que tu hijo muerto sea tu más profunda revelación. Haz algo de él y haz algo hermoso. Me encantó cómo habla ahí de ese transformar el dolor en algo hermoso, en algo que honre a eso que viviste, a esa persona. Y cuando a ti te toca acompañar a alguien que vive con este dolor, estar bien con su no estar bien, ¿sí? no querer solucionarle la vida, o querer que nunca vuelva a sentir ese dolor, porque a ti te hace sentir inútil, te hace sentir que, que no puedes quitárselo, y te incomoda, ¿sí? te inquieta, te molesta, entonces por eso quieres que esté bien, y hay que aprender a estar bien con el que, a lo mejor nunca va a estar totalmente bien la otra persona, y tu compasión no se trata de solucionar, sino de dar todo el amor del que eres capaz, aprender a estar ahí diciendo, lo siento mucho, yo sé que duele, yo sé que te sigue doliendo y saber que no puedes hacer nada al respecto más que darle ese amor que tienes para dar. Luego hay otro tema aquí, a la gente que está muy atorada y no sabe realmente qué hacer. Les digo que ella divide estas preguntas que le llegan como la gente que realmente sí sabe qué hacer pero no lo quiere ver y la gente que realmente sí se siente perdida y está atorada. Entonces cuando estás en un punto así atorado llega el momento en que el dolor de no hacer algo es peor que el de hacerlo y fracasar. Ahí es donde te rindes y te entregas y haces las cosas por la razón que las deberíamos hacer, por amor a lo que hacemos, por amor a la persona, no por el resultado. Si a veces ya es más doloroso no decirle que la quiero y cómo me siento realmente que, que el rechazo que pudiera haber, ¿no? Pero me duele más el estármelo guardando. A veces es más doloroso no... No escribir un libro como le pasó a ella, por ejemplo, aunque nadie lo vaya a leer, aunque no vaya a ser exitoso, sí, pero ya le dolía más el, el tenerlo dentro y quererlo sacar y no hacerlo por, por miedo, por dudar de ella misma, etc. Entonces preguntarte, 
¿Qué escenario te pone más triste? Sí, imagínate el desenlace, ¿no? De hacer o no hacer algo que quieres. ¿Cuál te hace más feliz pensando en que lo estuvieras viendo para atrás 10 años más tarde? Le decía a un hombre que no sabían él y su pareja si tener un hijo o no y que ya se les estaba, pues ya se estaban haciendo grandes, ¿no? O sea, era, era ahora o nunca. Y decía, es que no queremos hacerlo nada más porque después nos podamos arrepentir de no haberlo hecho. O sea, estamos muy felices sin hijos y no quiero que esa sea la razón de decidir tener un hijo. Y me encantó cómo les hizo ver que esa sí es una buena pregunta, sí es una buena manera de decidir las cosas. Dice, las, las mejores cosas que he hecho en mi vida, muchas de ellas las he hecho por miedo a que luego me iba a arrepentir. Y han, y han sido de las mejores decisiones que he tomado porque realmente te conectas con esa persona que quieres ser, con esa persona que realmente a final de tu vida quieres decir, soy, hice esto, ¿no? Entonces, si es una buena pregunta, es, ¿me voy a arrepentir de haber hecho esto o no? Le preguntaban que cómo hacía ella para, para decidir a veces lo que tenía que hacer, y dice, hago listas. Y ya que veas todo lo que te puedas preguntar acerca de tu vida, cómo sería con esa decisión y cómo sería sin ella, las pones ahí frente a ti y ves cuál te jala más, así en sentido visceral, ¿sí? A nivel visceral, ¿cuál, cuál quieres agarrar? ¿Cuál, ¿En cuál no puedes dejar de pensar? ¿Cuál viene del miedo y cuál viene del deseo? ¿Cuál quieres decir, ay, pues su como dice, sí, sí, una amiga? ¿Y cuál quieres voltearte para el otro lado y salir corriendo? Les digo que esto se siente más bien a nivel visceral, a nivel del cuerpo, ¿sí? El, el corazón es el que, te, el que te dice, no la cabeza. A lo mejor la mente te ayudó a formular la lista, a ver todos los pros y contras, a realmente analizarlo, a desmenuzarlo, pero luego tienes que ver cuál me dice mi corazón que quiere, que es el correcto para mí. Y algo de lo que ella ve que mantiene atorados a muchos es el victimismo. Sí, cuando realmente entiendes que nadie te va a dar nada ni resolver la vida por más duro e injusto que te parezca y se pone a hacerlo por ella misma, se acaba dando cuenta que te regresa más de lo que te pide. Sí, cuando pagas tus cosas, por ejemplo, lo mejor es que nadie te dice qué hacer con tu dinero. Cuando eres dueño de tu vida, eres libre. Cuando las cosas que logras te costaron, obtienes fe en tus propias habilidades. Te hicieron resiliente todas esas cosas que te costaron, te hicieron humilde, te enseñaron a mantener las cosas en perspectiva. Te dieron toda una educación que no hubieras recibido. Este otro tema, ya lo mencioné un poco, pero vale la pena profundizar un poquito porque les digo que somos todo. Somos luz y somos oscuridad y somos lodo y somos loto. No nos sirve estarnos etiquetando, ¿sí? juzgando, de algo sin, sin contemplar el todo. Había un hombre que le escribía que pues estaba buscando pareja, que había perdido a su esposa al cáncer años atrás, que estaba feliz en su trabajo, en su vida, pero que sí pues buscaba el, el tener una pareja, pero nada más que le daba como mucha pena el presentarse como un hombre tan hambriento de amor, ¿no? Se sentía un poco como apenado con él, con el estar así, sentirse tan 
vulnerable, tan herido de diversas experiencias que había tenido dolorosas y ella le contesta si eres un hombre herido y hambriente de amor y también eres un hombre sumamente fuerte y valiente para mostrarse vulnerable no te creas solo una parte de tu historia y enseñes solo esa cara porque no eres solo eso lleva todos tus lados a tus dates ¿no? el generoso y el que sobrevivió a una guerra y el que sobrevivió a perder una pareja al cáncer después de cuidarla muchos años y el que salió más sabio y más humilde y más agradecido por todo ello y el que a veces se siente chiquito, aunque también haya sido grande. En la vida todo está mezclado, ¿no? Y hay que verlo todo. Contaba una vez que su mamá le compró un vestidito a la nieta que nunca conoció. Cuando ella decía que no creía tener hijos nunca. Y la mamá como quiera le dijo, se ve que te gustó, yo, te, yo se lo compro. Y ahí lo tuvo guardado. Pero su mamá murió antes de que ella tuviera a esa hija. Entonces escribe, mi mamá le compró un vestido a la nieta que nunca conoció. Qué hermoso y qué espantoso. Qué pequeño y qué grande. Qué doloroso y qué tierno, qué dulce. Es todo al mismo tiempo. Y en todo es así, en un conflicto, los dos pueden estar bien y los dos pueden estar mal, lo que suele suceder. Alguien puede ser totalmente inocente, pero totalmente responsable, como les contaba de la, en otro caso. Ella dice que sentía al mismo tiempo incredulidad y certeza de lo que iba a hacer con su vida, de que quería ser una escritora. Y, y dice, al final fue todo lo que planeé y como quiera me sorprendí. A lo que voy es que queremos siempre clasificar, queremos decir, yo me siento así, entonces no me puedo sentir de la otra manera. Y no es así, una cosa no excluye a la otra. Podemos sentir cosas a veces aparentemente contradictorias, al mismo tiempo. Por eso no debemos de ser muy rápidos para juzgar ni a otros ni a nosotros mismos, porque a veces ni nosotros mismos sabemos lo que sentimos, porque es una mezcla de mil cosas. Date cuenta cuando estás etiquetando, cuando te estás creyendo cosas que excluyen otras. O sea, algo tan... Tan sencillo como el creerte que todas las mamás que tienen pareja la pasan bien, ¿no? La tienen más fácil que las mamás solteras. Que para las mamás solteras es muy difícil. Y si tú vives con esa creencia y por alguna razón terminas llevando a tu familia sola, vas a sufrir porque ya te lo creíste. Y nada es tan absoluto. Así no funciona el mundo. Y muchas mamás que viven en pareja la pasan muy difícil y es como si no la tuvieran. Y gente, a lo mejor mamás solteras, tienen mucho apoyo de familiares, de amigos, tienen más recursos para contratar gente, etc. Entonces, no definamos así las cosas en absolutos. Simplificamos de más y deshumanizamos. Y nos perdemos de mucho, le quitamos mucha riqueza a esa complejidad de la vida. Y por esto mismo que somos todo, sé compasivo contigo mismo. Ese es el siguiente tema que se veía como en todas las cartas que, que respondía el no eres una persona terrible por haber hecho lo que hiciste, simplemente eres alguien que tomó lo que quería en vez de lo que necesitaba. Y te necesitas perdonar, y te necesitas ser más amable contigo mismo. Y esto lo hizo en muchos casos donde explicaba mucho sobre cómo somos, ¿no? Sobre la naturaleza humana que, que pues no nos gustaría a veces ser así, pero nos guste o no, así somos, ¿no? Como por ejemplo... El tema de los celos. Alguien que se sentía pésimo porque decía, ¿por qué no me puedo alegrar de que a ella le vaya bien 
y vivo con un resentimiento y un rencor de por qué a mí no me han publicado mi novela y ella ya ha tenido tanto éxito cuando la verdad es que ni es tan buena y, y tener puros pensamientos que no quería tener y que la estaban atormentando, pero decir, ¿cómo me libero de estos celos? No? Pero sentirse una persona terrible por sentir eso. Y les, le contestaba, tenemos ese deseo no solo de tener lo nuestro, sino lo que le pertenece a otros, y no solo porque queramos esas cosas, sino porque queremos que ellos no lo tengan. Esa es la naturaleza humana, no te tortures por ello. Haz algo con ello, transfórmalo, pero acepta que así lo sientes y no te castigues sabiendo que todos somos así, todos lo hemos experimentado en algún momento. No, también esa decepción que a veces tenemos de, de pues, errores en los que hemos caído, traiciones que, que hemos tenido hacia gente que queremos, porque creemos que somos muy íntegros, ¿no? Casi siempre. O sea, yo jamás haría daño a, ella, a una persona, jamás mentiría, jamás haría eso, ¿no? Nos gusta pensar que la generosidad se nos da de natural, pero la realidad es que a veces solo sacamos ese ser generoso y, y ético después de sentir lo que es ser un egoísta y haber hecho daño. Entonces, como dicen, permission to be human, ¿no? Permiso para ser humano, para sentir lo que siento, para ser quien soy. Una persona que le escribió sintiéndose súper mal con ella misma por tener fantasías sexuales extrañas, ¿no? O sea, él no podía aceptar que le prendieran cosas que, que jamás haría, pero que imaginárselas pues era lo que a ella la prendía. Y pues, ¿de qué te sirve negar lo que sientes, no? Lo que es, es. Y esta mujer tiene una manera de de hacerte sentir parte de la humanidad y de hacerte sentir normal, de hacerle ver a esta persona lo común que era lo que le contaba. Y entonces este fue otro de los temas así recurrentes, ¿no? O sea, el date permiso, permiso de pedir lo que quieres. Estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo mucho a mi edad que, que volver a tener una historia de amor, estoy pidiendo mucho... Que, que quiero sentirme más realizada en mi trabajo, estoy pidiendo mucho cuando quiero esto y esto, no, no estás pidiendo mucho, lo mereces. Sí, lo que pides es amor, lo que pides es ser escuchado, lo que pides es ser valorado, lo que pides es ser visto, y eso es el nutriente básico en la vida, a eso lo mereces, a eso vinimos. Un siguiente tema que yo reconozco aquí en, en varias cartas es el de la intimidad, como entender que la intimidad no es intensidad, no es pasión y romance, se siente más bien como una profunda amistad, como comunión, como compatibilidad y autenticidad y respeto mutuo. Y es dejar que vean, que el otro vea lo que nos hizo ser lo que somos. O sea, dejarte ver, dejar al otro entrar. Había gente que le preguntaba, ¿y le tengo que contar esto a mi pareja? O sea, ¿qué tanto tengo que hablarle de mis relaciones pasadas y de esto y lo otro? Y decía... Pues es que realmente eso te hizo. Todo eso te hizo ser quien eres y realmente lo que pasa cuando tú te compartes así es simplemente que crece esa relación en intimidad. Y a veces no lo hacemos por miedo, ¿verdad? Porque requiere aceptarte y mostrarte y desnudarte frente al otro. Aceptar tu sentimiento de vulnerabilidad. Pero estas revelaciones a veces llevan a otras y te vas dando cuenta que el otro también tiene sus miedos y sus inseguridades y fortalecen la relación porque, porque se hace muy verdadera, porque son quienes realmente son. Un tema más que aborda mucho, o bueno, aborda siempre, es la esperanza. 
todo es rescatable. A una le contestaba, la parte que mencionas en tu carta de que creo que nunca podré cambiar, me preocupa más que todo lo demás que me contaste que hiciste. Siempre hay un camino, siempre puedes mejorar, siempre puedes corregir lo que has hecho, enmendar, siempre puedes crecer de algo, siempre puedes volver a ser feliz. Te da las opciones aquí, te deja claro tus caminos y te asegura que hacer lo correcto siempre te lleva a ganar. O sea, por ejemplo, el, que, el dejar a alguien que siento que no me valora, pues chance cuando le digas que lo vas a dejar y te vayas, es, es su llamada de atención a que despierte, a, a que se dé cuenta de todo lo que te quiere y realmente cambie y te empiece a valorar. O a lo mejor no, a lo mejor dice, eh, pues, haz lo que quieras, ¿no? Y de cualquiera de las dos formas, tú ganas. Dejas de perder tiempo con alguien que no te va a valorar o logras realmente obtener lo que querías. Entonces, te hace ver cómo si sí tienes que pasar por algo difícil, si sí, cuesta mucho, ¿no? A veces hacer lo que tienes que hacer, pero al final siempre ganas. Porque te ganas a ti mismo. La confianza en ti mismo, el respeto a ti mismo, el ser fiel a ti misma. Y el último tema que quisiera tocar es el de Dios. Ella dice que no cree en Dios como lo concibe la mayoría de la gente. Pero cuando le preguntan, ¿por qué si hay un Dios, por qué permite que me pase esto? ¿Por qué permite que mi bebita casi muera y me somete a esto? Le dice, aunque tu pregunta es entendible, crea una falsa jerarquía de los bendecidos y los condenados. Lo que te pasa no es un castigo de Dios. Usar tu buena o mala suerte como un test para determinar si Dios existe construye una dicotomía ilógica que reduce nuestra capacidad para la compasión. Implica un trueque que desafía a la historia, la realidad, la ética y la razón. Y falla en reconocer que la otra mitad de crecer, de sanar, de resucitar, o sea, la mitad que hace esto necesario es la crucifixión, es el sufrimiento. Si yo creyera en Dios, yo vería evidencia de su existencia en cómo te sostuvieron tantas personas en tus horas más oscuras. En ese amor que te dieron cuando más lo necesitabas. Quizá lo bueno que puedes sacar de esta experiencia terrible es un mayor entendimiento de lo que Dios significa para ti, para que la próxima vez que necesites un consuelo espiritual tengas uno más fuerte que el creeré que existe solo si me da lo que quiero. Está en ti crear uno mejor, uno más fuerte. ¿Qué pasaría si permitieras que Dios exista en las palabras de compasión que te dieron todos los otros, todos los que te quieren, que estuvieron ahí para ti? ¿Qué si viviste lo peor que te pudiera haber pasado y saliste adelante? ¿Qué si confías que Dios está en los humanos que amas y que te aman? ¿Verías el milagro en eso? Y ahí se las dejo. Me encantó su respuesta para que cada quien la medite. Y termina con una carta que le escriben diciéndole ¿qué le dirías a tu, a tu ser de 20 años? y bueno, dijo muchas cosas, aquí les cuento varias, pero dice deja de preocuparte si estás gorda no lo estás, o tal vez un poquito, pero ¿a quién le importa? no hay nada más aburrido e infructífero que una mujer lamentándose de, de la panza que tiene libérate de eso y aliméntate, los que te quieren te amarán por ello no eres una persona terrible por querer dejar a alguien que amas Quererte ir es suficiente. No significa que eres incapaz de amar, que eres inmoral o que estás demente. Solo significa que deseas cambiar los términos de una relación en particular. Sé lo suficientemente valiente para romper tu propio corazón. Hay cosas que no entiendes. 
Lo que resuelves en tu vida tendrá que ser resuelto de nuevo y de nuevo. La mayoría de esto tendrá que ver con el perdón. No te lamentes demasiado por cómo tu carrera está saliendo. No tienes una carrera, tienes una vida. Haz el trabajo, mantén la fe, deja de quejarte. No puedes convencer a la gente de que te quiera. No pierdas el tiempo. La mayoría de las cosas acabarán bien eventualmente, pero no todas. A veces perderás, a veces tendrás que aceptar y soltar. Lo que supones sobre las vidas de otros está en relación directa con tu ingenua pomposidad. Muchos que crees que la tuvieron fácil trabajaron muy duro para tener lo que tienen. Muchos que crees que son ricos no lo son. Muchos que crees que son felices y que les va bien están sufriendo. Todos tus días sumarán y se convertirán en algo. Tus trabajos de mesera, las horas escribiendo en tu diario, las caminatas largas que hacías, las horas leyendo poesía y cuentos y novelas y diarios, pensando sobre Dios y el sexo y cosas triviales como rasurarte o no rasurarte, así te conviertes en quien eres. Un día drogada en un autobús, pensando la basura que, en la que te habías convertido, una niña se subirá con dos globos y te ofrecerá uno. No lo tomarás porque creerás que ya no tienes derecho a esas cosas tan pequeñas y bellas. Estás equivocada, las mereces. Y un día tu madre te regalará un abrigo para el que ahorró por meses para comprarte y le dirás que está muy largo y que muy caliente. Será el último regalo que te haga antes de morir. Te arrepentirás de no haberle dicho gracias por el resto de tu vida. Di gracias. Ay, pues como ven, hablé de muchas cosas, de uno y de otro y de otro. Lo traté de como agrupar en varios temas. Y pues, aunque parece que el libro hablara de muchos temas diferentes, pues realmente yo creo que eso que los une, los conecta, es esa naturaleza humana de necesitar amar y ser amado de perdonar y perdonarse a sí mismo, de aceptarse y de tomar las propias riendas de su vida, ir por lo que quiere, sabiéndose merecedor de todo lo bello y lo bueno que la vida tiene que ofrecer. Bueno, pues espero que algo de lo que haya mencionado aquí les haya movido, les haya tocado ahí algo, les haya dejado esa inquietud por reflexionar más profundo en un tema. Yo creo que eso es lo que busco en cada uno de estos episodios, el el que cada vez nos conozcamos un poquito más y adquiramos herramientas ¿verdad? para poder ser más felices y nos cuestionemos todo, ¿no? nos cuestionamos por qué actuamos como actuamos, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros miedos, qué es lo que más nos importa en la vida. Y bueno, pues con eso me doy por servida, con que algo, algo de lo que haya dicho aquí les haya tocado de esa manera. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Muy contenta de compartir esto con ustedes. Les mando un abrazo y por aquí nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.